0: דבר. אנחנו פה בעוד פרק של פירוק והרכבה. אכן. תוכנית שהגדרנו כמשמיעה את קולם של הילדים ומדברת על המשפחה והליכי הגירושין. ויש לנו פרק מיוחד היום. מאוד. תספר לנו. זה אז... בבואנו
1: <laughs> לנסות ולהבין את, את החוויה מהזווית של ילדים. מהר מאוד הבנו שאי אפשר לדבר עם uh, ילדים תוך כדי ה... תוך yeah. כדי הילדות שלהם, ולכן צריך, uh, צריך לפגוש ילדים ש, שמחוברים להוויה הילדית שלהם, אבל, uh, אבל הם כבר uh, מהצד השני של הנהר. Mm -hmm. ולטובת הרעיון הזה, uh, למזלנו, uh, אנחנו מכירים... Uh, ילדה שגדלה ש... ו... ובאופן די ברור, החיים שלה בסדר. <laughs>
0: בלשון <laughs> הביתה.
1: החיים שלה בסדר, כי... כי ללא ספק התגבש משהו מאוד...
0: בוא, בוא מאוד... תגיד, היא יושבת איתנו בחדר אחת הנשים המדהימות בישראל. <laughs> אם ברור, לא בעול, אחי... אם בואו נגיד אז... את זה. אז... וואו,
2: wow, uh... תודה. <laughs> <laughs> שלום, עדי. Uh, שלום.
1: אז פשוט נצלול. Uh... <laughs> כן,
2: קודם כל נגיד שזה ממש כיף להיות כאן, וזה כיף להתראיין בתור uh, ילדה להורים גרושים, ולא לדברים אחרים, זה מעניין, זה מחדש. Uh, מעניין מאוד.
1: Uh, כן, כי...
2: קבעתי טיפול לי... ליום שישי, אצל המטפלת שלי, שאם יעלו כאן, אני... <laughs> סתם, סתם. <laughs> <laughs> אז,
1: אז למעשה, כששאלתי אותך, בבואי להזמין אותך לדבר הזה, האם החוויה של להיות בת להורים שהתגרשו הייתה מכוננת? אמרת, כמובן, ברור, ו... וזהו, ואני רוצה באמת לחזור איתך כאילו למקום הזה של בעצם איפה, איך, איך הכל התחיל.
2: <ע> <ע> אני אגיד ש... רוצה שניה עוד לפני הפרטים הטכניים של מה היה וזה, לקפוץ לאיזה רגע שעלה לי, וזה דווקא כאילו שדיברנו ככה קצת לפני שנפתחו פה המיקרופונים, על, על באמת שכל התכלית שלכם והמשימה שלכם זה באמת הילדים. ובאמת, ונזכרתי באיזה רגע כזה, שהיועצת של... הייתי בכיתה ג', והיועצת של בית הספר היסודי שלי קראו לה צילה והיא השיבה אותי לשיחה. ו... ו... והיא אמרה לי שיש ילד אחר בשכבה שלי שקוראים לו עידן בכיתה ג' 3 שההורים שלו גם גרושים. והיא נתנה לי פתק שמותר לי להוציא אותו מהשיעור, את העידן הזה, ילד שלא הכרתי ולא דיברתי איתו בחיים שלי. ושהיא בעצם שלחה אותי במשימה להוציא אותו מהשיעור כדי להגיד לו שההורים שלי מתגרשים. ו... ונתנה לי איזה ספר ילדים כזה, זה לא באשמתי, היא לא יודעת, משהו כזה. ו... ו... ואני ילדה טובה, אומרים לי לעשות, אני כאילו מקשיבה למה שאומרים לי. אני הולכת ואני דופקת בשיעור בגימל שלוש, ואני מוציאה uh, עידן uh, מהשיעור, כי יש לי פתק. ואני עומדת מול ילד שלא דיברתי איתו בחיים, ואני אומרת לו, היי עידן, ההורים שלי מתגרשים, ואז הוא אומר לי, טוב. אני אומרת לו, טוב, ביי, ביי. אנחנו נפרדים. וככה, זאת אומרת, אני זוכרת שכאילו, שבתור ילדה, זה היה לי נורא 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 מביך, מן הסתם. ואחר כך שנים, מאוד זמן מתעסקת בחינוך, אני כאילו אומרת, זה כאילו היה לה איזה רציונל שאני מבינה אותו, מן הסתם. זאת אומרת, אני יכולה להבין את, את הנקודות בראש שלה, של מה היא חשבה באותו רגע, וואו. של את לא לבד, זה לא באשמתך, יש עוד כמוך, אה, זה לגיטימי, וכאילו, אה, אני יכולה להבין את הרציונל, אבל הפער בין התיאוריה לפרקטיקה של מה שקרה שם הייתה כל כך, אה, כל כך אה, הזויה. Uh, אז אני פותחת בסיפור הזה, <laughs> מכל הסיפורים, זה הראשון שככה צץ לי. Uh, ואני אגיד שאני מבחינתי, משימת החיים שלי הייתה להחזיר את ההורים שלי להיות יחד. Uh, זה היה התפקיד שלי, זה היה המשימה שלי, uh, זה היה תכלית קיומי בתור ילדה. אומרת, כל מה שקמתי בשבילו בוקר זה המשימה של להחזיר את אבא ואת אימא להיות ביחד. אני חושבת שאגב, uh, הרבה פעמים ככה... מדברים איתי כזה על, 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 על משימות ועל תפקידים ובהקשר של מיזמים שהקמתי וכולי. אני חושבת שהיזמות הראשונה שלי היא לא הייתה כנפיים של קרמבו, היא הייתה להחזיר את ההורים שלי, זה, ואני הצלחתי. לא אני, אבל כאילו בנרטיב שלי כילדה הם חזרו. הם נפרדו, הם התגרשו כשהייתי בת שמונה, והם חזרו כשהייתי בת שש עשרה. Uh, בערך, uh, יש מצב שאני טועה לגמרי בשנים, אבל משהו וואו. כזה. הם נפרדו שוב ב-2008. אבל בעצם אני uh, חוויתי גירושים, חוויתי חזרה, וחוויתי וחשו... אחרי כמה שנים שוב פרידה. ובתור uh, ילדה, uh, זה, זה היה מין ציר כזה של, 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 של באשמתי, לניצחתי והצלחתי והם חזרו, לנכשלתי שוב והם נפרדו. זאת אומרת, זה היה ציר החוויה שלי בתור ילדה, בתור, אחר כך גם מתבגרת. כמובן שעם שנים למדתי להבין שזו הייתה החלטה מאוד מאוד טובה ונכונה, ומזל שהם אה, לא, לא ביחד, אה, במובן הזה שכאילו, שאנשים צריכים לעשות מה שטוב להם, וכשטוב להורים טוב לילדים, וכל הדברים שאנחנו כאילו יודעים להגיד היום. אבל בזמנו זאת הייתה החוויה. החוויה הייתה אה, כזאת לגמרי. אה, ו, וגם אני אגיד שכאילו היום כולם מתגרשים, או לפחות זאת החברה שלי, שכולם, כולם, כאילו זה, זה מאוד 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 נפוץ, אבל כשאני הייתי ילדה זה, זה עדיין לא, לא, לא היה בממדים של היום. ו, ו, ואני חושבת שבתור ילדה גם, גם הסתרתי את זה והתביישתי בזה, כי זה לא היה לגיטימי.
1: זה, זה, ללא ספק נפרצו המון מעגלים בהקשר הזה. כן. היום זה, זה סטנדרט, והמספרים הם אחרים לחלוטין, אין כן. ספק.
2: אני ממש נמנעתי מלהביא חברים הביתה, כי לא רציתי שיראו שההורים שלי לא ביחד. זאת אומרת, זה ממש היה בושה הם, בתור ילדה. אבל אני אגיד שמהצד של ההורים שלי, אני חושבת שהם טיפלו בזה מאוד יפה. כי אני צריכה להגיד רגע, לתת קרדיט להורים שלי על ההתנהלויות. אני זוכרת שנגיד אחד הדברים הכי מדהימים שאבא שלי עשה עבורי, עד היום זה הדבר הכי מדהים שאבא שלי מבחינתי עשה עבורי בחיים, בכל השנים. והדבר המדהים שהוא עשה, זה שהוא הוציא אותי מהשיעור, אממ, ולקח אותי לשיחה. ואמר לי שאני לא צריכה לבחור אם אני הולכת לגור עם אבא או עם אימא. אז זה היה הרי, אני לא יודעת איך זה היום, אבל פעם זה היה כאילו הדיבור. עם מי אתה הולך לגור? זה היה כאילו בשעתו, ככה, ככה, ככה... עוד אימא... לא המציאו
0: אז את המשמורת
1: המשותפת.
0: היא הייתה ברקע, היו הרבה מקרים דווקא שכן עשו, mm -hmm. הולדה, mm -hmm. סודיק, הרע, אבל זה היה כמובן סודי, כי תמיד הרעש עשה הרבה אבל באמת היו מביאים ילדים וחוקרים אותם. הילד היה יושב מול שופט. כן. ואומר, אני רוצה להיות עם, עם אמא או אמא. נכון, ככה זה, זה, ואתם...
2: זה התנהל. ככה כן. זה התנהל. ו, ואני זוכרת, כאילו, ממש ככה. ו, ו, וזה גם היה הפחד הכי גדול שלי, שאני אצטרך לבחור בין אבא ובין אמא. ואני, כי, כי, ככה, כי ככה התגרשו. אתה בחרת עם מי אתה הולך לגור. ואז אבא שלי הוציא אותי מהשיעור, ואמר לי, את לא צריכה לבחור אם תגורי עם אמא או איתי, את תגורי עם אמא, כי טוב לך בבית וזה וזה וזה, אני אגור לא רחוק מכם. הוא שכר דירה ברחוב מול, זאת אומרת, הוא היה קרוב פיזית, זה היה לחצות את הגינה והייתי מגיעה לבית של אבא שלי, ו... 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 ואת תוכלי לבוא מתי שאת רוצה, וילכת לימים וכו', אבל הוא, כלומר, תגור עם אימא. זה לא, אני פה, ו... ו... ברגע שהוא אמר לי את הדבר הזה, אני יכולה לפקוד מזה עד עכשיו. זה היה כאילו מישהו, בתור ילדה, לקח את ה... את ה... ריחף מעליי, כאילו גרזן של, של לבחור בלאבה ובין אמא. וכאילו, וברגע שהוא הוציא אותי וכאילו שחרר אותי מהדבר הזה, זה היה כאילו המתנה הכי גדולה שהוא יזה, כי לא הייתי, זהו. ברגע הזה השתחררתי מהאשמה, ברגע הזה... אה... אה זז ממני... אה, זהו, בא, כאילו זכיתי בשניהם. זו הייתה החוויה. לא מוותרת על אף אחד. וזה היה הדבר הכי גדול שהוא עשה בשבילי. הרגע הזה שלא הייתי צריכה לבחור אצל מי אני הולך לגור.
0: זה מסר שהוא פשוט, תוציאו את הילדים מהמשחק, אנחנו שניכם ההורים.
2: כן.
0: ואני הרבה בחדר שואל אישהו, שואל את ההורים. מי אתה אוהב יותר? את אבא או אמא? אני אומר, תאזין, איך אני שואל את זה? אבל בדיוק השאלה. לא לשים את הילד במקום הזה. איזה אבא מדהים יש לך.
2: כן, וזה, וזה היה ממש... אה, ו, ואז אני חושבת שזה דבר נוסף שהם עשו נורא יפה. אני לא חושבת שזה היה בתיאום. אה, הם לא התגרשו יפה, זאת אומרת, בתקופה ההיא היה סוער, זה לא שזה כאילו היה... גם, גם המודעות הייתה אחרת לדעתי. אימא אה, כן היו מודעים, אימא שלי מאוד, אבל זה לא, זה לא היה כמו היום. אבל הדבר הנוסף שהיה זה שהם... אה, בצורה מודעת או לא מודעת, מאוד עבדו על הרווחים שבעניין. זאת אומרת, אבא שלי אימץ בשבילי, אימצנו חתול, אימא שלי לקחה כלב. יש בית לעשות בו זה, ויש בית לעשות בו זה. כאילו, הרווח שבשני בתים, העניין של, כאילו... הדברים האלה היו מאוד משמעותיים. ודבר נוסף שריחף זה הפיצול מאחים שלי. כי אח שלי הגדול גר עם אבא שלי. ואח שלי ימצאי גר איתי עם, 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 עם אימא שלי. כאילו, אגב, יש מצב שאני טועה כבר, לפחות זאת הייתה החוויה. יש מצב שהפרטים שאני אומרת הם לא נכונים, אבל בתור ילדה זאת הייתה חוויה, שגם יש את הפיצול בינן ובין האחים. ואז אני זוכרת שזה היה כל כך מפחיד. כי הביטוי הזה של לפרק בית. לפרק, מה זה הביטוי הזה? מה הוא בעצם אומר? כשאנשים אומרים לפרק משפחה, לפרק בית, למה הם מתכוונים? הם בדיוק מתכוונים לדבר הזה.
1: זהו, זה, זה, זה מעניין, כי קודם מאוד רציתי, רציתי כאילו להתחיל בכלל באמת בפרטים היבשים, אבל מיד צללנו, אז העניין הזה שבאמת... יש כמה ילדים, ובאמת מבנה שלם שעל פניו מתפרק. אבל יכול להיות שהוא מתפרק משפטית, ויכול להיות שהוא מתפרק נדלנית, אבל הוא לא מתפרק רגשית. אבל החוויה היא שונה מ...
0: וואו, איזה... אתה יודע, לי מאוד קשה המילה מתפרק. כי החיים לא מתפרקים, הם נבנים אחרת. אנחנו מפרקים, זה הפירוק ולעולם, ועם כל הזוגות שעברתי, אני מעולם לא פירקתי משפחה, זה נראה לי משפט נוראי. בנינו משפחות מחדש, בשני בתים, עם מציאות אחרת, שחייבת להיות יותר טובה אחרת, ההורים לא ישנו, אבל ברגע שזה בא מהמקום הזה של הפירוק, זה, זה שם עלינו כזה משקל שהוא מגדיר, הרי אירוע גירושין, ילדים, זה אירוע, לא משנה אם זה בטוב או בלא טוב, זה אירוע שמגדיר אותנו. כולנו, כל מי שהורים שלו יתגרשו, האירוע הזה מגדיר אותי. וזה ואם אני רואה את זה כפירוק, ואף אחד לא נותן לי את החיבור, כמו שההורים שלך הצליחו לעשות, הנה תראי מה חיברנו פה, את הרווח הזה. אז יש ילדים שאין להם את זה, ואני מרגיש שאני מפורק, שהעונות שלי, יש להם העונה האמנית והשמאלית, הן לא מדברות. כי האבא ואמא, האבא נגד אמא, והם שמים אותי באמצע, וברגע שהילד נמצא במקום הזה, זה נזק שהוא עודפים בלתי הפיך. וההורים ששעטפו אותך ככה, זה... זה... כי רואים את העיניים שלך, ומה זה עשה, זה מדהים.
2: נכון. לא, זה היה מאוד, זה היה באמת מכונן מבחינתי. מכונן. ואתה אומר, לא התחלנו מהפרטים היבשים, הם לא חשובים. זאת אומרת, הם באמת לא, זאת אומרת, מה שמשנה זה מה הייתה החוויה, הרי אין... לא,
1: אני אמרתי את זה ברמה של... אגב... כשרציתי... אתה יודע, אתה יודע
2: שבזיכרון לסלון, כשיושב ניצול שואה בסלון, הוא מספר לך סיפור, על מה היה לו. עכשיו יושב בן אדם בן 90 ומשהו, מספר זיכרון, אוקיי?
1: כן. Okay.
2: אתה יודע, אני אף פעם לא הולכת ו... ובאמת בודקת את העובדות, ויש מצב, אין לי מושג מה באמת קרה לו או לא קרה לו, זה אני משאירה ליד ושם. אנחנו במד החם, וזה מד נרטיבי, הזה, וזה מד של חוויה. ו... ו ואני חושבת ש שככה אני מתייחסת גם לדבר הזה. זאת אומרת, יש מצב כן. שאחים שלי ישמעו את הפודקאסט הזה ויגידו לי, תגיד לי, מה, את גנובה? את בכלל לא היית בכיתה ג', את בכלל לא התפצלנו לשני בתים, אנחנו בכלל גרנו באותו בית, ובכלל, אבא, אבא <laughs> היה על הפנים בהתנהלות שלו, כי הוא, כאילו, כי הוא כאילו עשה את כל הנזקים ודווקא זה, את מציגה אותו כאיזה... יש מצב, זה לא חשוב.
1: <laughs> כן, זה לא חשוב בעצם, <laughs> אבל, uh... אבל זה... זה מדהים, אני... עצם הרעיון ש... ולפתע גם הפכת להיות ילדה עם מטרה, להחזיר את אבא ואימא, זאת אומרת, וזה אגב משהו שאני שומע מאנשים על זה שלא משנה באיזה גיל, לא משנה מה היו הנסיבות, בכל ילד להורים גרושים תמיד נשארת איזושהי פנטזיה כזאת על גם אחרי...
2: אני חושבת אבל שזה יותר... אני חושבת שזה מה שנדב דיבר מקודם על העניין של, של התפיסה של לפרק משפחה במובן הזה שיש מיתוג לגירושין והוא משתנה עם השנים ואני חושבת שלדור, לפחות של ההורים שלנו, המיתוג של, של גירושין היה, היה לפרק משפחה זה היה כישלון, זה היה לא הצלחנו להחזיק בית תחשבו, אם אנחנו מדברים על ניצולי שואה, או כאילו מי ההורים של ההורים שלנו? זה אנשים שהקימו את המדינה, זה היה לבנות בית בישראל, זה היה המשימה, מה, אפרופו ניצולי שואה, מה הניצחון, הביאו ילדים, הקימו משפחה. על לפרק משפחה, זה היה... זה, זה סמל לכל כל מה שנתפס כהגשמה קיומית, הצלחה, ניצחון. ויש משהו בגירושים שהוא סמל הכישלון. וה... וזה עבר אלינו לילדים. זה יותר מפנטזיה. הפנטזיה עדיין נשארת, ואני בטוחה שלא משנה מה היה, יהיה המיתוג לאורך הדורות של גירושים, עדיין נשאר בדבר הזה בגלל אותו פיצול עונות לכ... לכאורה. אבל, אבל לנו, הילדים של הדור ש... של הגירושים האלה, זה פגש אותנו, במע... או לפחות אותי, מעבר לפנטזיה. זה, זה היה, כי ההורים שלי תפסו את זה ככה. כי ההורים שלי תפסו את זה, בין אם זה דיברו על זה ובין אם זה היה בסאבטקסט. אני לא באמת זוכרת מה היה הדיבור בעל פה על הדברים. אבל אני אבל... חושבת שבתור ילדה, רגע, אם אני אוהבת את ההורים שלי, אני צריכה לשאול להם טוב. והטוב שלהם זה שזה יצליח. ואם הם לא מצליחים, אז אני אעזור להם לגרום לזה להצליח.
1: שזו אחריות מאוד כבדה על כתפיים.
2: אחריות, אחריות מזעזעת, נוראית, נוראית. נוראית, ממש בא לי לחזור אחורה על עדי וכאילו הילדה ולהגיד לה. <laughs> זה <laughs> לא עלייך? לא... היית אומרת את זה. <laughs> הייתי אומרת <laughs> לה, את לא האמא שלהם, זה לא שלך, זה טוב שזה קורה, זה לא התפקיד שלך, זה לא כישלון. כאילו הייתי חוזרת אחורה ואומרת לה את מה שהיום אני מבינה. איזה דבר
0: <laughs> יפה, את <laughs> יודעת? יש היום, עשי ככה את המתמטיקה הסטטיסטית, בערך eh, משפחה שלושה ילדים בממוצע, 12,000 זוגות שמתגרשים כל שנה, בערך 36,000 ילדים כל שנה, שעובדים שלהם מתגרשים בישראל היום.
2: היית בטוחה שהנתונים יותר גדול, גבוהים, אגב?
0: מ-12,000? כן. Okay. זה הסדר גבוהל, זה, הפור, זה הפורמלי. זה תוך בית הדין הרבני, יכול להיות שיש עוד כמה שהם באזרחי, יש שירות משותפת, זה, זה בערך הנתונים הרשמיים נקרא להם. זה כל זוג, זה אחד מ... כל זוג שני בגדול. גם אחרי הקורונה? אוי, הקורונה זה שאלה נפלאה. אז נראה לי שהנתונים, זהו,
2: נראה לי שאנחנו נגלה נתונים
0: אחרים. הולך להיות גידול. אגב, הקורונה יצרה איזה קושי גדול, כי הייתה הקצנה מאוד גדולה בשיח המשפטי מצד אחד, כי זה בא מקיצון לקיצון. אנחנו יודעים מה קורה במרכזי הטיפול במשפחה, שקיצול של 300 אחוז זה קטסטרופה. מצד שני, אנחנו רואים עכשיו שיש גם עלייה לכיוון, אלה את זה בטוב. אז... זה לכאן ולכאן, יש שם הרבה משפחות שהתאחדו בקורונה, כי דווקא צמחו מתוך המשבר, היה הרבה ביחד, אז אנחנו לא יודעים. אבל הרבה מאוד ילדים עכשיו יוצאים לעולם, ומגלים שההורים שלהם הולכים להתגרש. וזה שאת, עכשיו איך שדיברת לעדי הקטנה, אמרתי זה מסר שהוא מאוד חסר היום בחברה שלנו. אז בין לבין עושים אותו הרבה, מנסים לקדם אותו. ואם את, uh, בראש המערך החינוך שלך, מעבירה את המסר הזה, זה... תראה, זה כל כך לי... מרגש.
2: יש לי כמה וכמה חברים שמתגרשים. אני <laughs> 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 אפילו, <laughs> אפילו <laughs> לא רוצה להגיד את המילה לצערי. <laughs> <laughs> כי אני חושבת שזאת הבעיה, שזה נתפס. זאת אומרת, השורש בדבר הזה, שזה נתפס, גירושים כדבר שלילי. זה לב העניין. <laughs> לא בהכרח. מי אמר? זה נורא תלוי איך זה קורה. עצם העניין, זה, זה שוב, זה חוזר לתפיסה שגירושים שווה לפרק, שווה כישלון, שווה נכשלנו במו, ב, בתחזוק המוסד, או... כאילו, זה התפיסות ש, שמניעות פה את הגלגלים. כאילו, בואו בוא נצייר תמונה אחרת. אם גירושים היה נתפס כדבר חיובי, ו, ו, ולא ככישלון, אלא כהצלחה. כה כי האדם בוחר באושר של עצמו, כי הוא ממקום של אהבה מכבד את זה שבן או בת הזוג סיים את התפקיד שלו במופע הנוכחי, ויש עכשיו שדרוג למופע אחר. אם זה היה נרטיב, ומזה גם היה מסרים ופרקטיקות, לעצמנו, עזבו רגע את הילדים, כאילו, לעצמנו. אה,
1: תם פרק הזוגיות. אה... והשותפות ההורית בעצם עולה הילוך.
2: כן, כאילו, אני חושבת שיכול להיות שאם הייתי יכולה לחזור לשורש והייתי וכו... מחפשת שם אחר למילה גירושין. כי, 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 כי בעצם יש פה ממש עניין של ברנדינג בדבר הזה, זאת אומרת, זה מה ש... כאילו, הרעיון שאני מגרש ממה, <laughs> כאילו, יש פה משהו שהוא נורא 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 מעוות, ואז על זה כל הזמן באמת יש... אה, אה, Eh, כאילו, אתה לא באמת נפרד, הרי יש לנו ילדים, אנחנו עבים, עברנו חיים משותפים במופע מסוים, אנחנו, אנחנו, אנחנו לא... Eh, אנחנו, וזה שזה קשה, זה לא הופך את זה לרע. ויש משהו ב, בלב של, ה, של התפיסה, שהוא הייתי מאוד מאחלת לא להשתנות.
0: את בהסכמים שאני כותב, אני לא כותב הסכם גירושין, אני כותב הסכם שותפות חדשה. בסוגריים גירושי, אני עושה שאל עדיין ולשופט קל לעכל את זה, אבל זו שותפות חדשה מבחינתי. המילה פשוט לא רלוונטית יותר. זה כל כך נכון.
2: ממש יפה.
1: זהו, הזכרנו קודם את האסוציאציות שואה, וזה מצחיק, כי כאילו בעצם לפני השואה, הטראומה המכוננת הייתה גירוש ספרד.
0: כן, כן, כשהספרדים החליטו להתגרש מהיהודים שלהם. נכון, אנחנו ממש יושבים פה על כתפיים של המון טראומות לאומיות ו... בינלאומיות, שבכלל כל הפן הזה של המשפחה, הרי זה סיפור מאוד צעיר, כל המשפחה גרעינית והחיבור הזה, זה 60, 100 שנה בערך שקיים המתא הגרעיני הזה. לפני זה היה השבט שגידל ילדים, והכל עכשיו על הדור שלנו, זה הדבר הקשה. השואה, ההישרדות, מה זה משפחה, וזה שאנחנו פתאום חיים מעבר לגיל ה-40. אנחנו בצומת אחרת בחיים, אנחנו... העולם לוקח אותנו למקום שאנחנו רוצים יותר להגשים את עצמנו, ואנחנו לא יכולים להיות במקום שבו היינו כשהיינו בני עשרים. והתחושת הכישלון על משהו שהחלטתי בגיל עשרים ועשיתי טוב, אז שזה עובר דרך הילדים, זה מייצר כזה קושי. כן. אבל שעם מודעות שכזו. כן. זה מדהים. איזה מסר היית רוצה להגיד להורים, לילדים שמאזינים לנו, והם עכשיו בצומת ואנשים מאזינים לזה, ממש, אנשים מקשיבים, כי ההחלטה להתגרש... שנה, שנתיים לפני זה, שזה מחלחל, והם אוספים את המידע, ואנחנו רוצים הרי לתת כמה שיותר מידע על הטוב, על החיובי, על הצמיחה. לא סוגרת
2: שנה, שנתיים.
0: תהליך החשיבה בדרך כלל, עד שאדם בכלל מודיע לצד השני, כן. תהליך ארוך. בדרך כלל יש איזה שנה או שנתיים כן. של... וואלה. זאת אומרת, בעיקר נשים. הפעמים היו מגדרים, נשים, הן לוקחות הרבה זמן באמת לוודא, כי יש משמעות, כן. מול זה, לפירוק, המונח כן. הזה, לוקח זמן להגיע לשם.
1: באופן כללי, יש תמיד צד שמופתע. שמ... <laughs> באופן <laughs> יפסי. <laughs> מופתע יותר.
0: כן. <laughs> ובמקום הזה, אני חושב, מה אנחנו יכולים לתת להם, עכשיו אלה שמאזינים לנו? כן. <laughs> מהזווית ראיה שלך, שהיא באמת רחבה מאוד?
2: כן. <laughs> 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 מה
0: אנחנו יכולים להגיד להם? <laughs>
2: אני חושבת שהדבר הראשון במעלה זה לאמן את השריר של להפריד בין הצרכים, הרצונות, הפחדים של ההורים, לבין הצרכים והרצונות ומה שעובר על הילדים. והמקום הזה של להבחין או לבדל מה שלי ומה... כי, כי באמת... הכל מתערבב, בגלל שזה כל כך אמוציונלי, ובגלל... אז הכל מתערבב, ו... ואז אתה חושב שאתה, כאילו, איזה הורה יגיד שהוא לא רואה את טובת הילד, אין דבר כזה. אבל בפרקטיקה זה מגיע ביומיום, וזה מגיע בקטנות, וזה מגיע בערבובים. ולא מרוע, זה... זה... זה נובע מערבובים.
0: מה זה הערבובים?
2: <ערבובים>, ערבובים זה שאתה חושב שאתה עושה משהו כי הוא טובת הילד, אבל בטח לעשות טובתך אישית. <ערב>
0: שאני רואה את הילד כשליח שלי, או שלוחה שלי.
2: כן, או ש... כן, זאת אומרת, השימוש בילדים בתוך המקומות האלה, בין אם במודע ובין אם לא במודע, הוא מאוד מאוד גדול. נקמה באור, כאילו מיליון דברים שם באמת, בתפקיד שאנחנו מכניסים ומערבבים את הילדים, כאילו, אפילו במקומות יותר עדינים. בסדר? ניתן דוגמה. אני
1: מכיר את זה, נגיד, כמו אי, איסוף מידע דרך הילדים. איך היה בסוף מידע, השבוע אצל אימא? איסוף מידע, איך היה
2: בסוף השבוע? אה, אה, מה אימא אמרה לך? עכשיו, אה, אה, גם ככה אתה, נגיד, כועס על האימא, והיא מבחינתך אשמה, והיא לא בסדר, אז כל דבר שאתה פוגש מהילד, היא לא התנהלה טוב, היא לא קנתה לו אה, ארטיק, האימא כבר עוד יותר לא בסדר, הכל מת, נערם לתוך השק, שגם ככה אתה מחזיק על אותו הורה. והילד הוא, הוא באמצע, ליטרלי. כן. ואני חושבת שהדבר הראשון זה ההפרדה והגבולות. והאימון, אני אומרת אימון על שיר, כי אני חושבת שזה שיר שצריך להתאמן עליו. כאילו, אין פה איזה... איזה של בן לראות מה שלי, כי אני כועס על, על הצד השני, כי הוא אכזב אותי, כי אני מתגעגע, כי אני מאוכזב, כי אני מאוכזב מעצמי. וכל השק הזה, להפריד אותו מהעולם של הילד. ואני אגיד משהו מחברים שאני רואה שמאוד עוזר לזה, uh, וזה uh, האמונה שההורה השני הוא הורה מדהים לילד. אם אני כל הזמן מחפשת אישורים שהצד השני הוא הורה טוב, ואני מזכירה לעצמי ואני מתחברת למקור הזה ומצליחה שהוא יניע אותי, זה איפשהו משחרר הרבה דברים ומצליח לעזור בגבולות האלה. בין מה שקרה בינינו לבין התפקיד שלו כהורה לילד הספציפי הזה. וכשאני לא מצליחה לראות את זה, או לזכור שהבן אדם הוא הורה טוב, אני תמיד אומרת לחברים שלי שמתמודדים, אני אומרת להם, אני מתחברת לצד הרוחני, אני אומרת לילד הזה, הנשמה שלו בחרה להיוולד להורים האלה, זו בחירה נשמתית של הילד, הוא בחר את ההורה הספציפי הזה. ויש להם מסע לעבור יחד, וכאילו, it's not yours to handle. תכבדי את הבחירה שהייתה כאן של הילד להיוולד לאבא ושל האבא להוליד את הילד, זה כאילו, it's not yours. תראי איך כבוד המסע המשותף שצריך לעבור פה ברמת הנשמות. אם זה לא עובד בפסיכולוגיה, אני הולכת לרוח. כי זה כזה בעיניי. אז זה קומה אחת. אני חושבת שקומה שנייה... היא מה שאמרנו מקודם, והיא באמת יותר קשורה לתפיסות. אני אספר, נקרא, יש לי חבר נורא נורא טוב, שעכשיו הוא ואשתו מתגרשים, ויש להם בת, תינוקת קטנה. והוא סיפר על זה שהוא ממש ככה בלב התהליך, והוא היה צריך לצאת, זה, והוא התגעגע אליה, והוא בא הביתה והוא חיבק אותה. והתינוקת נתפסה עליו כמו קוף, הילדה, ולא עזבה אותו, והוא כל היום ביאס לו את, את היום, כי הוא באשמה, על, 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 על זה שהוא לא עם הבד, והבת מתגעגעת אליו, ועל כל הדבר הזה, בסדר? כן. אני מדברת איתו בערב, ואני כמובן הכי, הכי לגיטימי ואנושי וככה, ואני אומרת לו, נקרא לו דן, בסדר? אני אומרת לו, אני אומרת לו, תגיד, סתם בשביל הספורט, כאילו, אתה יודע שגם הבן שלי נתלה עליי כמו קוף ועל אבא שלו, אם עכשיו הוא לא התרעה וזה ממש לא קשור לפרידה, כי, כי הם ילדים והם רוצים אותנו כל הזמן ופשוט סתם מתגעגעים גם. הילדה אין לה מושג שהתגרשתם, היא כולה בת שנה וחצי, אין לה מושג על כל המטען הזה שאתה מחזיק אותו, ומסכנה, אתה שם עליה כרגע, שזה מכיל ומאכיל את הרגשות אשם שלך גם ככה, משהו שאולי הוא לא קשור. מה אם כאילו היית מתעסק לזה בקלילות ומגיע לזה חיובית? הרי עם רגישת התדר שלך, עם הגיוולו. Uh, אתה בהד... יותר מכל אינפורמציה uh, טכנית. ו... ואז כזה הוא אומר לי, וואלה, כאילו, יש משהו ב... בתפיסות באמת ש... שצריך, שחייב להשתנות בדבר הזה. Uh, uh, בא לי להגיד, בוא נוריד את הדרמה. עכשיו, זה קל להגיד כאילו, וזה אפילו קצת יהיר, אני יושבת פה על הספה, לא התגרשתי, ההורים שלי התגרשו, חברים שלי מתגרשים, אבל אני, בא לי נורא לקחת איזה סתיקה וכאילו קצת לפצץ את הדרמה בדבר הזה, כי אני מרגישה שהיא חלק ממה שמכניס את הדחיסות ומייצר את הטראומות.
0: מדויק, אני אומר, אני, גם שרואה את זה יום-יום וגם כדור רביעי, אני לפעמים מסתכל, אבל למה הדרמה? הרי בסופו של דבר, גירושים זה עניין מאוד פרקטי. מה קורה ביום ראשון? שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שיש שבת. איך מקבלים החלטות גיאוגרפיות, חינוכיות, בריאותיות, זה המון לוגיסטיקה. נכון, יש בזה לב שבור, שצריך להתאחות, אבל החלק הזה הוא לא קשור לפרקטיקה.
2: שנייה, על מה הלב השבור? זה מקום שצריך לעצור עליו. כי אם הלב הוא שבור, על זה שכרגע, the love of my life, אהבת אה, 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 חיי, אם, אם, אם הלב הוא שבור, על, על, על הפרידה מהבן זוג, זה משהו אחד. ואם הלב הוא שבור על האמונה שפירקנו בית, זה משהו אחר. ואם הלב הוא שבור על מה יהיה, והרבה פעמים זה כמובן הלב הוא נשבר, על הילדים. נכון? כאילו, למה? כי אנחנו מאמינים שהילד עכשיו... יהיה לו טראומה, והוא לא יראה את ההורים, והוא יגדול במקום שאין בו משפחה. בסוף, 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 מה הכי מפחיד? זה הכי מפחיד. כן. לי, כן? אבל נראה לי כך, ככה אני רגישה. אני
0: חושב שזה הסיפור שהרבה מספרים. אני חושב שבפועל, וזה קיים, הילדים, זה ישר מתבטא במקום הזה, אבל ניתנו למטה, אני חושב שזה המון, השינוי. היה לי תוכנית, היה לי מי להסתמך, היה לי פה עוגן. וכל הפירמיית הצרכים שלי עכשיו התהפכה. אני לא יודע איפה אני אגור, איך אני אקלקל את ילדיי, המצב הכלכלי, הכלכלי בארץ הוא לא בשפע לרוב, ה, לרוב האוכלוסייה, ואני מאוד בחרדה. על זה אני משליך את החשש לילדיי, ואמרת, אני, כולם דואגים לילד, לילדים שלי, אבל פה הם מחוברים איתי. איך אני מכניס את ה... את ה לק, לקלקל את ההוצאות שלהם. וזה ייצר שלב מאוד 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 גדול, וזה עם האכזבה במשפחה שהתפרקה, והדימוי שהיה לי שהוא, שהוא לא קרה. ועכשיו יש לנו תהליך של אבלות. אז אנחנו משחירים את כל מה שהיה בעבר ורואים את הצד השני כאויב, המדינה. והקול הזה פוגש גם הרבה פעמים את השיח הלעומתי שבא להקצין. זה אני כמשפטן למדתי להקצין, לא למדתי לפתור בעיות. וכשזה פוגש את זה, קטסטרופה. אם זה היה פוגש את השיחה שאת אמרת עכשיו, את החברים האלה שאומרים את זה, רגע, תקשיב, זו הורות, בואו נוריד את זה. בואו נתייחס לילדים כמו שהם, לצרכים שלהם, לרגשות שלהם. זה היה פוגש עולם אחר, אנחנו רואים את זה. יש לי שתי הערות
2: להגיד, אחת פרקטית. אני בתור היום, אומרת, כשיש לי כבר ילדים משלי, אני אומרת, איזה מזל שהורים שלי גרושים. כי אני יכולה לחלק, יש לי ימים עם אמא וימים עם אבא ויותר ריסורסס. כאילו, יותר משאבים, זה הרבה יותר נוח. ובאמת, עם השנים אתה מבין, באמת אתה גדל, ואתה כאילו לא איבדת אף אחד, ובסוף אפילו... אתה מרוויח במקומות המאוד פרקטיים דברים מסוימים. ואני רוצה להגיד דבר נוסף שהוא נורא, שהוא באמת יצא מאוד לא טוב אולי. והוא לא קשור לגירושים, הוא קשור בכלל למקום הקורבני שלנו, ולהתמכרות למקום הזה, וכמה אנחנו כבר גם ב, ב, כאילו בתוך ה... כשאנחנו בתוך הדרמה, בני אדם בכלל לא קשור לגירושים, אבל, אבל אני, אני לוקחת את זה רגע לדבר הזה. שאתה כבר בתוך הסערה, והחיים שלי מתפרקים, והבת שלי מתפרק, ומה עם הילדים שלי, ואני צריך להצליט על הילדים שלי, ואני אקח עוד עבודה, ואני אביא את הכסף משם, ואני כבר... אתה כבר כאילו חי איזה, איזה סיפור, והוא גם הופך להיות... יש בו קסם. יש, יש בו... זה נורא, כי כאילו, אם, אם חבר שלי כבר שומע אותי, הוא יגיד לי... תגיד לי, איך את אני אחליף הכל עכשיו בשביל ש... יש שם, יש שם איזה משהו שאני מרגישה אותו, ואני רואה את זה עם המון זוגות חברים שלי. אתה כבר בדרמה, אתה כבר בתוך ה... במסע הגיבור שלך, אתה כבר כאילו, קרה לך הדבר הזה, החיים שלך כבר התפרקו, ואתה כבר... אה... אני, זה נשמע נורא, כאילו... זה, הכי, זה הכי נוראי בעולם, אבל יש גם משהו נעים שם. אני חייב, אני
1: חייב רק uh, לציין בנקודה הזאת שלפני אי אלו שנים, כש, כשאני הרגשתי ככה, <laughs> אתה היית הטלפון הראשון שעשיתי, ואת המעבר מקורבן ל, לגיבור שיוצא למסע, uh, עשיתי כאילו בתוך איזה משהו כמו חצי שעה של שיחה איתך, כאילו כשבאמת... Uh, אני זוכר את הדימוי שהשתמשת בו אז, אה, על איזושהי מין אה, טורנדו שמתחוללת מעל הראש שלי, אבל בעצם, אם אני אשים לב, אני בעין הסערה והרגליים שלי על הקרקע. הכל עף מסביב, אבל הרגליים שלי על הקרקע, ולכן כאילו... הכל בסדר, תנשום רגע. ו... ו... אני חושב שבאמת מה... מהמקום ההוא אה... יצאתי למסע מחודש. ובעצם זה מלווה אותי עד היום. Uh, אז... את
2: זוכרת שהלכנו לעשות את הקעקוע. כן. <laughs> uh, של השמות של הילדים שלך. כן. Uh, <laughs> ו... <laughs> <laughs> אז בשנקין uh, זה היה כזה, היית ב... בא, בא, בתוך, באמת בתוך ה... זה לא היה באותו בא יום, זה היה לנו... היו כמה, כמה תחר... שבועות אחרי, כמה כן. שבועות אחרי, והיה לנו כן. עוד איזו פגישה גם בהאנגר, היו כמה, כמה תחנות בתוך ה...
1: סיפור הטורנדו זה מההאנגר, נכון, נכון.
2: אה, זה מההאנגר? אז אני זוכרת ככה כמה זיחות בתוך הדבר הזה, ואני זוכרת כשהלכתי לעשות קעקוע של השמות של הילדים. כי כן, יש משהו נורא... זה
1: קלישאת, משבר גיל ה-40, הכי קלישאה.
2: אבל כנראה שקלישאות, יש להן תפקיד, כן? בסוף... כי אנחנו מבינים. כשהוא
0: לי פעם, לתקופה הזאת כל הקלישאות נכונות.
2: נכון. נכון, ואתה יודע, כאילו, אני אומרת ברמה יותר גבוהה, אתה כאילו אומר, אוקיי, בסוף, מה זה אותו קעקוע שהורים שמתגרשים עושים של הילד שלהם? כאילו, זה הכי חשוב. נכון, מה אתה בא להגיד? בסוף, זה הכי חשוב, זה כאילו, הכאפה, זה הכי חשוב.
1: המחשבה שליוותה את זה הייתה, זה מין משפט שתקוע לי בראש, שההפך מלשכוח זה לרשום. אז אני ארשום את השמות שלהם על היד, ואז, בטרוח, אני אהיה בפוקוס עליהם.
2: כן.
1: כנראה שלא הייתי שוכח גם לי זה, אבל זה נראה טוב.
2: כן, זה היה אחלה אצלך. כן. כן, אבל אני זוכרת, אני זוכרת את המקום ההוא. נגיד אולי רק עוד משהו ככה, לסיום, לא במסרים, אני רוצה להגיד משהו רגע דווקא על המקום של השבר. התחלנו בתחילת השיחה על זה שהיה לי מטרה להחזיר את ההורים שלי להיות יחד, וכאילו אם הייתי חוזרת אחורה היית משחררת אותי מהתפקיד, וזה וזה וזה. מצד שני, בזכות המקום הזה, גם הרבה מאוד מהדברים שעשיתי בחיים הפכו להיות כאלה. כי, כי בסוף הדברים האלה, אפרופו קלישאה, בונים אותך. ו, וזה נכון. ו, 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 ובסוף זה דברים שהם מאוד מאוד מעצבים, ומאוד מאוד אה, אה, בונים. וזה נורא מעניין שאני יושבת איתכם עכשיו לפודקאסט. התחלנו ככה להגיד לי קודם, אביסר, mm. שביום שישי הכתבה באולפן שישי, על איזה ספר חדש של uh, מיכל דליות ושרון uh, פאר, שהוציאו uh, המתכון לגידול ילדים מוצלחים. כן. Okay. ובכתבה באולפן שישי מראיינים אותי כל מיני, uh, כאילו, הורים של ערן זהבי, רייכל, קיארדינסקי, uh, אותי, כאילו, כל מיני זה, uh, על מה המתכון. עכשיו, uh, החו... הכתבה הזאתי, התראיינתי רק עם אבא שלי. ויותר מזה, אנחנו ההורים היחידים בספר שההורים התראיינו בנפרד. זאת אומרת, כל שאר ההורים, למעט אם אבא מת, או לא בארץ, התראיינו יחד. אני, אני, אני הפרק היחידי שיש, שיש פרק של אבא ופרק של אמא. מה שנקרא, הגרסה של אמא והגרסה של אבא. ו, וגם בכתבה, בסוף התראיינתי רק עם אבא שלי. אמא שלי כאילו, לא כאילו, היא הייתה באיסלנד, אבל גם היא הייתה בארץ, היא לא הייתה משתפת ו... ו... ואני חושבת שכמובן שה... הספר פחות חשוב, ועל זה אני מדברת רגע שוב על, ה... על המקום שלי. היה לי, איזה... היה לי איזה closure נורא גדול, שהוא גם עכשיו, השיחה איתכם היא כמו נקודה בסוף משפט של הדבר הזה שקורה לי כנראה. וזה איזה מקום של לבוא עם... עם חמלה מאוד גדולה להורים שלי. שזה רק מרחק זמן יכול לאפשר, וזה כאילו באמת רק שאתה... נהיה הורה, ואתה כאילו מבין את החיים אחרת, פתאום, פתאום הלב כאילו מתרחב, ואתה אומר כאילו, they did their best, הם עשו את הכי טוב שהם ידעו, וזה מה שהם ידעו. וזה עוד איזה מסר <coughs> שנורא בא לי להגיד, תראו איך אני מתרגש מזה, <coughs> נורא בא לי להגיד את זה גם להורים, ששומעים את המקום הזה של להביא את החמלה לעצמם, ולדעת <coughs> ש... שבגלל שהילדים שלנו זה הדבר הכי חשוב לנו, מאה אחוז, מאה אחוז, בתוך הדבר הזה, ונעשו טעויות, אבל אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יודעים. ואני רוצה שלצד כל המסרים של תפרידו בין הצרכים שלכם לילדים, תתפסו את הגירושים לא כגירושים, אלא כשותפות מחודשת, אתה, 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 גם תזכרו שהכל בסדר. הם יגדלו, זמן יעבור, הלב יתרחב, ואתם עשיתם ואתם עושים את הכי טוב שלכם.
1: כן, מה יש לומר? אכן, אכן, אכן.
0: טוב, כולנו פה יושבים עם דמעות. תודה רבה. זה היה מרגש, ואני חושב שהפודקאסט הזה... זה אולי שומעים את ההנהונים שלי, אבל... כן, אנחנו יושבים פה, וגם נוגה פה איתנו, וגם שרון פה. כולנו פה, הרגשת אותנו מאוד, ו... כך אותנטי וכך אמיתי וכל כך מחזק, אז באמת, תודה.
2: תודה, זה... <coughs> תודה לכם, א', על ההזדמנות, ואני אגיד שמבחינתי שה... הפודקאסט הזה מוקדש לדורית וארז אלטשולר באהבה ממני, ולהגיד שהם הורים אדירים, ו... ותודה, תודה על זה שהם בחרו באושר שלהם, וזה היה השיעור הכי טוב שאני יכלתי לקבל לחיים שלי.
0: דורית וארז.
2: לחייכם.
0: תודה רבה, ונתראה בפרק הבא, אחרי שנתאושש מהסערה הזו שאנחנו מרגישים עכשיו. תודה רבה. ותודה לשרון קניאל, שעזרנו פה על הסאונד ועל העריכה, והביסר סביר, אדיאל צ'ולר, ונוגה זיו, שפה איתנו. ולך נדב. תודה רבה.